0: In 2045, there's nowhere left to go, nowhere except the oasis. Hello, 大家好，欢迎大家收听《安全出口》，这里是环球档案馆，我是老段，我是老魏，好久不见了啊！哎、你,你是不是要再做做检讨啊？<笑>对对对，啊、这个嗯，好久不见了是吧？嗯、放
1: 大家搁的很久
0: ，对，因为最近时事焦点发生了不少啊。嗯、啊，每次都想跟老魏约个稿，<实>真是太难了啊！呃
1: ，主要是写稿太痛
0: 苦啊！你给我写几万个<笑>几万字的检查吧、呃，那我还是写稿吧、呃。哎，那那个话不多说啊，今天我们来聊一聊。就是特别热的一个话题哈，嗯
1: ，对，嗯、我觉得应该有很多公众号还有这个音频节目都已经说过这个是吧？嗯,嗯,嗯
0: ，我希望我们这个这次聊啊，能尽可能的让很多的朋友能知道我们今天聊的这个，能也能开始对于这个这个领域哈有一些想法或者是一些深的感悟嘛。对对那我觉得卖了很多官司了啊，我们就直接说了啊，嗯、今天我们来聊一聊元宇宙。因为最近好像全世界都在聊这个话题，嗯、是吧？对，确是、啊、尤其是这个科技巨头，还有一些投资人啊，嗯、都趋之若鹜啊，嗯、还吸引了不是很多这种像我们这种吃瓜群众，是不是？嗯、对，咱们都是吃瓜群众。<笑>嗯，是，反正一有点什么事儿，只要是这种投资人还有科技巨头，哎。开始有点眉目了，我们一般都还挺愿意去多了解了解哈。嗯，确实，嗯，那他们就肯定会成为这个元宇宙话题的这种领导领导者吧，想当领导者，或者是说他们也是一个引导者是吧？嗯，对，确实把这些东西、这些点，然后拉到我们这些民众的这种视线视野里面
1: 去哈。对，对吧？某种角度来说，他们就是在发动群众，对，是，然后让你当韭菜。
0: 哎呀，所以，所以我们今天也就当一回吃瓜行业的领导者，是不是？啊、对，咱们这肚
1: 子就是还得大点儿。嗯，这个什么“千里之瓜始于嘴下”，这个瓜得一口口吃。是，
0: 那我们就今天啊，我们就开始专心吃这个瓜啊。啊，嗯，好嘞。嗯、呃，哎，什么声音？是不是我的智能机器人？是我的扫地机器人开始有了自自我的意识？有可能。<笑>哎呀，因为今天我们要聊这个元宇宙话题啊，嗯、然后我今天收拾屋子，然后把我那个扫地机器人拿出来了，嗯,啊、嗯，我就想让他看看是不是有一些自我意识、嗯
1: 、啊,<吧>啊，然后你是什么？哎、就连入网，<笑>然后。这个附身于这个扫地机器人，嗯、<吧>对对对
0: ，我可能，对我可能在元宇宙的世界里面，我就是个机器人，是吧？嗯、<笑>对，可以。哎，呀，当然这个概念大火啊，嗯、其实是从那个 Facebook 的那个呃 CEO 是吧？<对>扎克伯格，他开始把自己的公司名字改成这个叫 Meta。这个叫，嗯、呃，我们都知道，你 Meta Universe 是那个元宇宙的意思，嗯、是吧？他就把它改成这个前缀叫 Meta 了啊，嗯，呃，就是说从此以后，我们这公司啊，就开始，嗯、呃，业务上上就开始往这个元宇宙方向去去转了，开始这个这一块就作为优先的这些业务了，说要在这个未未来这五年啊，我们这个时间里面，我们要把这个 Facebook 啊，从一个社交媒体。转化成一个元宇宙的公司了，对吧？<对 S 1> 然后，那个反正据说很多投资人也纷纷开始投资和这个元宇宙相关的一些产业和一些概念股吧。然后像。呃，微软啊，腾讯啊，包括一些耐克啊，就是这些，呃，我们耳熟能详这些企业啊，开始呃宣布进入这个元宇宙的这种市场的布局，嗯，是吧？然后包括我们国内很多像百度啊、网易啊这些公司，这种互联网的这种大厂啊，也开始抢注相关的商标了，是不是？<笑>对，嗯，然后那个在国外啊，就是我记得是在三月十号的时候，有一个游戏公司叫 Roblox。嗯啊，然后在纽交所上市了，啊，然后它股市就是股价好像在第一天的时候就是百分之五十点五十四点四，
1: 我记得是市值超过四百亿美元了。呃，不过这个这个企业啊，这个其实一年前它估值仅只有四十亿美元
0: 哦，这么多啊，啊涨了十倍是吧？对，确实是、呃
1: 、这个，可见这个热度啊。国内这块呢，其实呃，移动沙盒平台开发商啊，之前也是。获得一亿美元的 C 轮融资，海南亚亚洲资本领头的、嗯、啊，另外还有什么游戏引擎开发商，这个叫什么？好像代码乾坤吧。然后呢，他号称是这个中国版的罗布勒斯，他获得这个字节跳动近一亿人民币的战略投资。这些这个包括还有什么硬件厂商，这个英伟达哦，这个、啊啊、很这个大家都记得、啊，大家都是知道、嗯、啊。然后呢，还专门推出了这个虚拟协作平台。号称是这个工程师的元宇宙，啊
0: 啊、哦，哎呀，听了这么多，我觉得不论是硬件还是软件啊、哦，发现我们这个国内外这些各大互联网公司巨头啊，都开始入局了。就是有有，尤其是我们觉得一到这种有点什么苗头啊，这些大公司入局就觉得是这个事儿要要火。对吧嗯，确实
1: ，这个听说是连这个刚还完债的罗永浩，嗯、老罗都已经在微博上宣布要进军这个元宇宙了。是啊，嗯、那个反正大家平常看刚过了双十一是吧？然后那个
0: <对>不只是老罗，我觉得元宇宙其实还现在，在我看来其实是也是是只是一个雏形，是吧？嗯，对啊，然后很多的这个呃公司也其实打着这个元宇宙的旗号哈。旗号，然后去这个有点这种套路和这种这种感觉，是不是？因为对，因为就我自己看到，就是现在什么元宇宙的这种什么课程、培训什么的，已经开始有了哈。就是元宇宙，就是元宇宙还没挣钱，什么培训先挣钱了，是吧？对，确实，对啊，有时候就是嗯，骗钱，有点像是。是我看那个一节课卖好几百啊，因为这个虽然。嗯，现在我们出个好几百还行，嗯、但是其实他基数大，学的人多，是不是？然后他靠这也就赚了不少钱，嗯、太多是吧？然后，呃，哎，我们是不是也可以搞一搞、这个？<笑>呃，挣点儿，说不准这个电台不行，我们这、那个这个靠这也能挣点钱、嗯、这是吧？啊、嗯，这期
1: 节目收费是吗？<笑>对
0: ，然后包括我现在看，还有一些什么类似于元宇宙的游戏、嗯、是吧？对，嗯，它其实，但是我感觉更
1: 像是一种。传销的骗子，骗子确实有这样的，确实有这样的。这个我看，反正我现在看这个资本市场啊，嗯、基本上已经成为无元宇宙不欢了啊。他、嗯、就是只要是和元宇宙沾边儿，就疯狂投资，甭管你是什么行业。然后呢，一定要这个提前布局一下元宇宙。嗯，听说最夸张的是说有很多股民啊。直接会到这个他投资了的公司这个网站下面留言说你们有没有布局元宇宙？嗯、哦，现在股民都这么这么激动啊？对啊，就是这个、嗯、我忘了是什么股票了，就是他就是宣称自己和元宇宙这个有个什么不良关系哈，嗯、然后那股价就蹭蹭蹭就上去了
0: 。哎呀，是那个韭菜就是那么多哈。嗯、对，可见这个说说到这儿啊，我觉得可见这个元宇宙这概念确实。特别爆火啊！对，嗯，其实其实我们电台也在搞元宇宙，对，<笑><是>咱们也是在蹭热度、呃，是吧？啊、呃呃，所以说咱们这期节目啊，就是想跟大家聊聊最近这个火热的元宇宙到到底是个啥啊？然后它商业噱头是不是一个噱头啊？就是我们总说说一个东西火起来，它就是是不是噱头啊？然后是不是真像那些公司宣传那样啊？人们这个有一种普惠这种。人生啊，人类的未来生活这种蓝图，嗯，然后那他就是因为我们看过一些电影啊，是吧？或者一些科幻作品里面，他是不是又会最终会成为一种可怕的这种反乌托邦这种感觉？是不是？是、啊。那就此啊，我们今天也是呃仔细的或者是详细的啊，这个就我们现在所有的这种认知啊，聊一聊这个元宇宙，嗯、是不是<对>啊？因为元宇宙其实现在都有本书了。<笑>但我觉得我们这一期节目也不可能聊得特别的深入，是不是？对啊，这个，嗯，所以我们今天就简单聊一聊吧。<对>啊
1: ，其实就是说，刚刚老段说元宇宙还出书了，但其实现阶段这个元宇宙啊，大家其实对元宇宙都有各自的定义，就是各个公司啊对这个元宇宙是有不同定义的。我不知道你说那个出的书它是什么样的定义，啊，这个其实还是有争论的。嗯啊，不过当然我也得说，总体上来说，其实大家对元宇宙的基本特征其实是有一个普遍性的概念吧。这个我们先先可以先看看这个维基百科对元宇宙的定义啊。哎，啊，这个元宇宙的要素就包括啊，这个包括物质世界和虚拟世界，一个全面运作的经济，包括化身和数字资产在元宇宙不同部分的可转移性。啊，元宇宙将会是去中心化的，将有许多公司和个人在元宇宙内经营自己的空间。元宇宙的其他特质还包括这个数字的持久化和同步，啊，这意味着元宇宙的所有事件都是实时发生的，并具有永久的影响。啊，元宇宙的生态系统包含了以用户为中心的要素，例如这个头像、身份、内容创作、虚拟经济、社会可接受性。安全和隐私，以及这个信任和责任。哇、哦，这个定，
0: 这个维、这个、机百科的定义可真够长的啊！听起来其实有点抽象啊。呃，就只是一些只言呃呃片语的一些小词汇，我是能听得懂的。啊、嗯。但是整体听起来还是有点抽象。那老魏能给我们简单总结一下吗？
1: 啊，啊行，这个定义啊，<对>就是这刚才念了一长串啊，对，是不是抽象？对，<笑>确实有点抽象。啊这个，但是其实里面还是强调了有几个点，咱们应该还是能听出来的。哎啊，比如说这个虚拟经济，这老老听到哈、啊啊。对，还有这个去中心化、嗯、啊，然后同步实时，同步实时啊，嗯、还有虚拟身份，也就是说我们能在虚拟空间里做现实世界里能做的
0: 任何事情。有、哦，所以说这个宇宙，这个就跟 Facebook 起那个。换的名，这个 Meta 哈，嗯，其实它就更强调是这种圆圆的这个概念是吧？嗯、也就是说这个超越的圆的是吧？是吧、嗯？啊，那个据说“元宇宙”这词其实最早还是源于呃特早之前，应该是九几年那个美国一个作家叫呃尼尔斯蒂芬森,蒂森啊，以及、啊、一个科幻小说叫《雪崩》是吧？对，因为我们看找到一些资料里面好像都提到这个小说了哈。啊、对。啊，他在书中其实就创造了一个合成词，叫 meta universe， 呃、啊，这个构想了元宇宙的概念。然后在这个他这个小说里面啊，就是这个《雪崩》这个小说里面，元宇宙其实是一个虚拟的城市环境。然后这个城市沿着一条一米呃一百米宽的这个一百<笑>米宽的这个道路发展啊，然后这条道路铺设了一个黑色球形的这种星球上，然后这个虚拟世界中的土地可以被购买。大家可以在上面开发，呃，这个建筑是吧？然后元宇宙的用户可以通过个人的这种虚拟现实眼镜，就是我们现在说那种 VR 什么的啊。嗯嗯、对。然后公共的虚拟现实眼镜进入这种元宇宙，然后并在客户端进行交互。哎，老魏，这个设定
1: 感觉听起来还挺耳熟的，是吧？是、啊？确实，啊、这个其实元宇宙就不是一个新概念，嗯、这个许多咱们耳熟能详的这种科幻作品啊，其实很早以前就探讨过。啊，人类如何通过这个虚拟现实技术在另外一个虚拟空间里生活？只不过没有采用过这个“元宇宙”这个词儿。对，啊，你像这个咱们能能马上想到的啊，经典的这个电影《黑客帝国》，
0: 哎，这个都都看过、啊啊。对对，嗯、它
1: 里面就描绘了一个反乌托邦的世界，这个大家生活在这个矩阵里头，然后这个矩阵就可以看成一个元宇宙。哎，啊。
0: 啊，就说到那个《黑客帝国》就很久远了啊，嗯、那就是比较近的，就我们那个前两年上映那《个头号玩家》嗯，对对吧？是不是也是这种设定啊？<对>是吧？对，他就是
1: 、啊、就那里面的那个绿洲啊，其实也是一个元宇宙啊。这个在《头号玩家》里面，这个未来世界能就是被这个能源危机和气候危机所笼罩。这、嗯、当这个当这个经济停滞以后啊，就大家就为了逃避现实，就通过这个威尔眼镜。进入这个名为“绿洲”的元宇宙，啊，在这个里面呢，大家可以玩游戏啊，也可以进行正常的社会交往。啊，对了，还有那个叫什么？呃，《机器人瓦力》里面就提及了这个未来人类，就是会就是也是生活在虚拟的，平常生活在虚拟里面，哦、然后人长得特别特别胖。啊，对啊，对，也挺有意思的，推荐大家看看《
0: <笑>机器人瓦力》嗯。我老魏，你还记着吗？是咱们大学时候。一块儿看，<笑>对，就是、是吧？就因为当时我们的英语老师好像给我们放的一些电影，是吧？对，确实、呃，印象特别深，就是说，<对>呃，因为一直是那个瓦力，哎，两个机器人有点谈恋爱，然后一开始他是还挺好的，<对>挺孤独的这么一状态，然后到后面出现一个好不容易出现一个人，还是个胖子，是吧？对，确实、啊呃、是，是、嗯、那个，因为《头号玩家、这个》这个这个这个电影啊，嗯、还确实是我们觉得当时看的时候，好像是游戏里面还都挺辉煌的，是吧？但是现实生活中,中好像感觉有点儿，就是落寞衰败，<对>然后贫民窟的那种感觉哈，对，对吧？所以说其实呃，这个大家只要看过这些经典电影啊，其实对于元宇宙应该都有这直观的一个想象，是吧？嗯，嗯确
1: 实，呃，通俗的讲吧，这个元宇宙其实就是它以沉浸式体验还有拟真感作为特征，然后它是这个第三代的互联网，就比起现在的互联网，它能给用户提供更。嗯，身临其境的这种感官体验吧，嗯，或者可以简单理解说，呃，是你看到的现实世界的虚拟版本，也可以更夸张啊，就像那个做梦一样，哦。啊，所以其实不管怎么解释，这个元宇宙其实它就不是一个新概念，而是一堆呃经典概念和技术想象的重新包装。哦，呃，当然除除了刚才咱们贴电电影，我贴动画，还有比如说什么《刀剑神域》之类的，其实也是也。也是类似于元宇宙这样，他就是戴一个头盔潜行到这里头。哦，嗯、哎，既然你听提了一个动漫啊
0: ，我也给你推荐一电影，<哼>就是那个、嗯、呃一个剧叫《上载新生》
1: 。是吗？哦嗯、我还真没看。他
0: 是说那个人死了之后，然后呢，嗯、你可以选择一个业务，就是把你上传到一个平台上去，然后你在那个平台可以继续生活。哦然后呢，那个呃，那个男主他死了之后，女主呢想跟他继续有一个谈恋爱的状态嘛，嗯、然后女主就要去一个地方穿一个，就是类似于特别，就俩人要啪啪啪，你知道吗？然后他要穿一个那种就是硅基的那种东西，然后来体验跟自己的这个已经上传到这种这个平台的这种客户，呃、这个自己的老公对吧？然后要体验这种感觉也可以。嗯
1: 嗯，这段真的不会被趴掉吗？<笑>不，哎，你真的，我、呃、说说不会被逼掉吗？<笑>没，没事儿，没事儿啊。哎呀
0: ，这个，嗯、呃，某些平台聊的比我们这个嗨嗨多了，是不是？啊，哎呀，那个，当然了，我觉得我们聊这些，其实我们现在很多听众其实也比较关心，就是说他到底还能距离我们有多远。是不是？对，啊？所以说所谓元宇宙，其实就是刚刚老魏提到，就是这个，呃，老酒装新瓶，是不是？对，啊，不过为什么偏偏这个时候元宇宙火了呢？我就是我在其实特别感，特别有一个这样的疑问啊，就是说为什么这个时间段火了？<唉>啊，
1: 是他这个确实其实就是有点老红啊刷刷滤器是吧？这<笑>、啊、其实有很多方面原因吧，嗯、他。这个一方面是这个 Facebook 自身它有这方面的需要，嗯、呃，咱们众所周知啊，这个 Facebook 现在正面临用户的老龄化，那那个新一代的年轻人啊都不太喜欢用这个 Facebook 了，对、哎、啊，这个扎克伯格啊他就急于转型调整这种发展方向，啊，嗯
0: ，是那个我记着 Facebook 不不仅老龄化，还有好多就是一就是根本就不存在的号，就是比如说我给高跟鞋注册一个号。嗯就是他不是一个真正的人，对，但是他就是一些很多虚拟的，就类似于这种的虚拟的号也特别多，对，所以说又就是好多的这个就不存在的号嘛，所以确实啊，嗯、就是像 TikTok。然后包括 Ins 这些软件哈，其实更受我们这些年轻人追捧。好像确实现在这几年没有什么人爱用 Facebook 了，是吧
1: ？嗯，他有点已经变成这种传统媒体的这种感觉。是啊，我一直在想他们靠什么赚钱，还能这么，那人家还到底是这么大工资呢？是吧？这个这个赚钱方式不在咱们今天讨论范围内。我接着往后说。嗯，这个 Facebook 呢，它确实通过这个改名啊。引发了这个元宇宙概念的新兴起啊，但这个更关键的原因其实还是它，还是就是整体这个世界的科学进步啊。元宇宙这个实现呢，它需要通过呃扩展现实，比如说这个 AR、VR、MR， 嗯啊，这个区块链，然后云计算啊，人工智能啊，这些各种新的数字技术，它需要通过交互性体验沉浸技术，让我们就是能实现这种。全感官的沉浸式体验，啊，这个让咱们在这个数字世界啊拥有真正的分身，能在这个数字世界里创造这个内容、社交、交易。然后，另外这个区块链技术呢，它就提供了这个安全稳定的经济系统。那这些技术呢，都是元宇宙发展的基石。嗯，啊，是
0: 你讲区块链真的是火了，已经很多年了，是吧？嗯、对，嗯，
1: 就这些技术发展到了一定程度。
0: 是，这么一说啊，确实，我觉得你看我们现在生活，对吧？各种支付，大家有多久没用纸钞了，是不是？确实，对，就是偶尔，其实发现手机没电的时候，是是可能还真的需要，哎，有个纸钞更好一点，是吧？
1: 嗯，确实，我上一次用纸钞是半年前，当时是去办一个业务，嗯、然后这次依然是办这个业务
0: 。<笑>我上次是因为高速，他那个因为当时还没装 ETC 的时候。就是不,不是高速，不
1: 是现在支付宝也可以了吗、啊。对
0: ，但是也是这两年的事儿嘛，好像就是疫情之后才可以那个手机支付的啊。我记得疫情之前都没有手机支付，就是尤其是我们那个那个，嗯、那个就是我们现在这精通，嗯，都没有嘛。啊、嗯，嗯嗯、明白。哎呀，反正就是中国现在确实是对于比特币的这种流通还是有点不太就是禁止的嘛
1: ，对吧？啊、是之前就是因为这个咱们国家发发布这个禁令。嗯，所以导致比特币应声而跌<咳>。然后，但是呢，咱们今天看看这个比特币反弹啊，嗯、这个，嗯、呃，还有这个国外我，我听说还有这个什么用什么以太坊虚虚拟货币加这种虚拟加密货币，这个做什么叫 NFT？NFT、嗯、是吧 FT,
0: 对，啊，嗯，这个我我我我想入了。嗯，是吗？呃，对啊，因为我们是做设计的嘛，啊、然后确实之前跟朋友聊说，他那个呃，通过自己那个技术算法，然后可以画，就做一个就是画一个蝴蝶、哦、然后他用他那个技术算法能生成呃。上千上亿种不同样式的蝴蝶，嗯、然后一个蝴蝶就能卖几美金那种，是吗？然后他就靠这个可以赚很多钱。嗯、那老
1: 段，你要不然借此打个广告，<笑>赶紧<笑>啊！哎呀，
0: 反正就是我觉得啊，嗯、还是这样，就说个题外话啊，就是呃，你真的在一个领域，你发现有多少人在这个领域玩儿，嗯，对吧？就是它就说明这个市场是有多大的。是吧？是嗯、啊，所以这方面这个还是挺火爆的啊！我相信，呃，今后还是就跟这个我们现在这两年疫情一样，我觉得这个虚拟的资产最终还是、嗯、呃会在世界上流通的。我觉
1: 得这是必然的一个趋势嘛，在我看来，啊、嗯，对，是吧？我个人是觉得虚拟资产确实是趋势，嗯，当然表现形式我觉得还是有待商榷的。嗯，哎、那这怎么怎么说、呃？这个可能我更加相信国家力量吧。嗯当然，在这个资本主宰的世界里头啊，这个总体来说，这种潮流是不可抵挡的。呃，你有没有发现，就是最近，嗯、呃，比如说去这个许多餐馆，咱们点菜、上菜，哎、<呀>就速度变得比以前要快多了。然后还有这个，比如说外卖，外卖也特别快啊。这个其实就是因为什么？绝大多数这个菜品可能三个月甚至半年以前就已经做好了啊？那是吗？啊，对，这么早啊？对他们都是其实早早做好了，然后坐在那种半成品、半成半成品，然后保鲜袋里头，专门的那种袋里头。嗯、<后>那能好吃吗？魏家凉皮
0: 都是那样的，是吗？啊
1: ，你看，你看，大部分的不光魏家凉皮，啊、大部分的这个，
0: 我操！我之前点一个外卖，还真的是，就是他是说，虽然我那天很饿，我就专门找了一个半小时之内能送达的。结果他妈他十五分钟十几分钟就到了。对
1: 他其实就早早做好，然后到时候给你加热一下，然后简单加工，然后就端上来了。你别你别说这种快餐店了，你甚至包括比如说，呃，哎呦，这这个这个还不太好说，因为毕竟我没有见到后厨啊，我就不说什么、嗯啊、什么餐饮店了，反正是老牌儿餐饮店。嗯呃，从我的感觉，哎，你刚才说魏家凉皮感觉像是你们家的，<笑>很遗憾，跟我没有关系。<笑>啊，魏<对>家、嗯、凉皮好歹是我确实亲眼看到了，嗯，后厨是怎么处理的。嗯嗯呃，但是你看我吃的有些咱们经常吃的一些老牌餐厅，哦，他比如说为什么一道大菜他很快就能给你上来，是吧？他一当然是有可能说啊、呃，可能是早早做好了，但是我觉得大概率。应该也是一种方式，就是说提前可能做好了，他到时候一拆封，一拆封然后加热一下，嗯、这是大概率、啊。现在食品工业
0: 都是这个趋势。最牛逼的是说，这个呃食客们就是顾客们没有感觉到这东西是对对吧？
1: 对，而且从科学的角度来说，也没有丧失营养。啊、哦，这个是特别厉害了。哦、对，这确实好。也是为
0: 什么最近那什么自热锅什么这些乱七八糟特别好。对吧？那天那天那个最早谁给我弄一个那个拉面，嗯、我一吃就直接用水泡出来的，嗯、跟那个外边点那个拉面那个味儿，嗯、各方面虽然还还是不如人家现扯的那种、嗯、要好嘛。对，这个、但是那基本上百分之八十已经能满足我的这个想吃拉面那个需求了。这个呃
1: ，据说应该都是航天科技出来的，咱咱们这有点跑题啊。哎<唉>，咱们话说回来啊，嗯嗯、这个还有什么这个外外卖小哥送餐速度？那这个这个咱们都知道，这是算法控制的，所以说其实现在咱们总体人类啊，就已经进入了高度联网的世界，就是说所有一切都是在网上，嗯、一旦断网，就很多工作可能都做不了。
0: 哎，确实啊，好像这些呃改变一切，就像在为这个元宇宙做准备，是不是？对，就是有些东西它成功或者说它起来是必然的，是不是？啊、对，嗯、哎将来说不定很多人获取收入的这个地点啊，估计就会从我们现在常坐这种办公室，就会变成元宇宙哈、啊，就靠虚拟的世界去赚钱，嗯、是不是？是啊，机器、啊、人就会代替人类完成每天我们这个大量的基础性的工作啊。我们每天是不是在床上一躺，戴着头盔是吧，嗯、就可以赚钱了、嗯、啊？嗯、在虚拟世界完成任务，就可以获得这种网络的这种货币啊，然后最后跟我们现实中。就可以兑换了，是不是？对，然后未来，呃，人们大概就根本就不太不太需要结婚<笑>，是不是？也不用买房子了啊，只要一套元宇宙设备就可以就行了哈。是啊,啊，当然，我觉得刚刚我提到那个生理问题哈、啊，是不是啊？怎么解决？那那我觉得可能也不是问题啊，是不是？我们找一个机器人男友，是不是？机器人女友，是不是也可以解决？是啊，因为现在已经很多有什么碳基到硅基的这个转化，是不是？
1: 我不了解
0: 。哎，你怎么？呃，我一个结婚的人不了解。哎，那个对吧？说不定，说不定啊，生理上也可以从线上解决了。嗯
1: ，这还真不好说。我跟你说，那个最早
0: 那个 ASMR，AMSR 是吧？啊，那个叫颅内高潮那个词，嗯，就是其实它是可以让人有一个生理上的感觉的。
1: 嗯，反正、啊、呃，先这么说吧。客观来说，这个 AR 就是 VR 游戏，嗯 ，VR 游戏比较这个出彩的，好像听说都是某些十八禁的游戏，对吧？对，啊、然后
0: 某某著名的那个网站哈，十八、嗯、禁的网站啊，是不是也有 VR 的那个
1: Tab？、啊、这我就不知道了。<笑>呃，然后呢，这你说的这确实还有可能。<笑>呃，可能通过大脑的刺激，可能将来就能把一些你说的生理问题，可能就直接在大脑内解决了。嗯、而且可能这些都已经不是那么远了。我记得好像这个就是马斯克，好像就已经在研究那个那个脑大脑芯片。啊、嗯嗯，那说不准什么时候，可能我们就会实现这个。而另外，咱们想想，二十年前我们能想到今天网络事件会变成这样子吗？咱们都是从拨号网络开始的，对，咱们是经<错>完全经历了网络的发展，对啊，什么 1.0 <你> 2.0 点什么的、啊、咱们是当年是绝对想象不到像今天这样子，啊、手机下载速度有多快，五 G 是什么样的状态啊？然后这也是为什么说 Facebook 改名这个元宇宙啊，嗯、这个老罗和国内各大商家就像发疯一样。
0: 老罗不是、啊、行业明灯吗？
1: 反正大家都扑向元宇宙啊！嗯、这个原因其实就是科学技术，特别是网络的相关技术，嗯 ，AR 虚拟剧技术啊，都已经发展到了一定程度，而且人们就是和人们的生活紧密相连，所以大家都迎感觉迎来了一个历史性的节点，也就是说，大家开始相信这件事情。嗯
0: ，就是相信元宇宙的到来。对，<吧>确实是。嗯。其实现在就是我们这些年轻人知道啊，嗯、老年人好多成稍微大一点的还是不知道元宇宙这个概念，是不是？
1: 嗯，嗯毕竟对网络的感觉、接触感不一样，可能咱们和下一代零零后可能也感觉会不一样。嗯嗯，嗯啊，然后呢，特别，呃，特别要说啊，就是说这两年的新冠疫情啊，确实其实改变了大家的生活方式，哎、让大家这个越来越期待、越来越习惯这个这种的生活方式。然后，比如说那个，就是像你前面说的这个什么疫情，疫情期间这个，就就是你前面说的，其实就和咱们疫情期间在家办公其实是差不多了啊，只不过就差在可能说在交互体验上，啊，那所以说 Facebook 它其实只是一个导火索，嗯
0: ，是，我觉得如果不是一个特别牛逼的行业或者一个趋势的话。不至于说把
1: 自己公司名儿都改了，是不是？对，呃，其实也是哎、嗯，哎，他的一种决心吧。哎
0: ，所以说真正原因啊，还是说技术发展和疫情带来这种生活方式的改变，是不是？对。然后元宇宙离我们到底有多远啊
1: ？这个我估计其实还是应该有很多年的啊。嗯，现在就
0: 概念阶段是吧？嗯
1: 呃，就是就是大家相信他。可以到来，嗯，然后呢？但是离真正到来还应该有很多年。它的因为它的构建需要这个很多技术啊，啊，而且需要大量的企业，包括从政府到行业，整个生态的这种共同携手啊。它不是一家企业，就不是说 Facebook 说我、嗯、我要搞元宇宙，它一家就能搞成的啊。因为它这里面还需要什么5 G、6 G。啊，还有这个云计算什么等基础网络设施，嗯，啊，还有什么计算处理和感知单元这样这种底层技术啊，嗯，还有比如说什么可穿戴的设备、脑机接口，这这个马斯克在干这个事儿啊，还有这种就他这这种交互设备，还有包括你可更复杂什么触觉反馈啊、脑波交互，然后还有那刚才咱们提到什么付费系统的区块链是吧？虚拟货币。啊，然后还有什么三维引擎、地理空间这种空间计算啊，另外还有什么设计工具、空间及物体扫描、数字商务等等等等等啊，然后当然这你再再往这个宽了说，什么一些表现形式，比如说什么广告、社交啊，什么教育合作啊，这种啊电竞、购物，这些都是体验啊，这涉及的方面很广。
0: 对，就刚刚老魏这一块其实真的是有很多是技术层面的，是吧？有些是对对对，这个叫什么体验层面的，是吧？体验层面其实已经说我们相对来说比较好理解了，是吧？对，嗯，所以说其实，哎哎，这里面我有一个点啊，开个脑洞啊，嗯，你就是现在我们是5 G 是吧？对， 6 G 到底是啥、啊？其实我们现在也不知道，是不是？我们只是说先把这个。概念些词儿先说出来，是不是？六
1: 六、嗯啊、G 咱们就不展开讨论了吧？六六、啊、G 说的有点多了就，就对啊。然后你包括你，其实像马斯克的那个星链计划，嗯、这是实实在,在在在落实的一种。嗯，那这这可复复杂了去了，<笑>咱们另开一个话题下。下回<是><也>对，嗯
0: ,嗯呃，但是我觉得是这样，就是有些时候我们估算一个事情的时候，我们还没实现的时候，我们总觉得。哎，还还有很远，但是这个最终现实或者是科技进步总是比我们想中的要快，是不是？对，虽然就是呃是这样，但是我觉得像在这种 Facebook 这种这种体量的公司的这种带动下啊，对，呃，大量的这种公司啊，什么资本啊，就开始往前这种运作，然后很多的这个钱啊、资金啊，就可以涌到这个行业里面去了，所以我估计应该会比我们想中的要快，是吧？嗯对，嗯、就是
1: ，可以说这个元宇宙的到来，嗯、它肯定是一个定局，哎，啊，它只不过就说时间早晚，嗯
0: 对，呃，那既没既然已经成为定局啊，那我们就得聊一聊元宇宙对我们的影响是什么，是吧？嗯，嗯是。那既然说影响，我们就得有好的，有坏的，是不是？啊、嗯，对，嗯，这个、呃，既然、嗯、啊，你要说啥？<笑>嗯、哦，这
1: 个，嗯，嗯那我我我就说吧，顺着老段的话来说。嗯嗯嗯，这个影响呢，就是得辩证的看嘛，是吧？嗯，咱们事物都有两面性，有好的有坏的。这个前两天呢，我是看到一篇这个关于元宇宙的文章，哎，呃，我我是觉得特别好，所以呢，我这里我有说一说吧，就是里面呢，他就把这个元宇宙的好处啊，首先归纳成加速现实的数据化，哎，又有点抽象了，啊，这怎么说？这个现实的数据化啊，它本质上还是将现实用理论和工具进行概括啊。它比如说这个，就咱们数数学工具吧，将一切自然的规律啊，用这个人类可以理解的推导的范畴，然后这个啊，进而对这个现实产生影响。嗯
0: ，就我们学习的那种公式什么的。<好>对对对啊。<吧>好，那
1: <对>比如说这个实用上，比如说啊，这个天气预报。啊，虽然说咱们现在偶尔不还会有一些不太准，但总体来说，这个随着这数据的积累，啊，这种通过这种分析工具，特别是计算能力的提升，这个天气预报的准确性其实是明显提高的。我记得咱们可能咱们小时候天气预报还经常不准，但现在的话，嗯、起码说，在一个地区大致的气象变化其实是已经很准的了。嗯，啊，是就是基本上可以视为说。呃，他预报的天气是大概率事件，这个不发生反而是小概率。哦，嗯、原来是啊、嗯，对。然后另外，比如说这个指导生产，呃，就是通过比如说对炼钢的温度，还有什么形态，对这个就炼钢这个事儿进行分析，啊，结合什么物联网，还有什么智能控制系统，就把过去这需要老师傅才能。做好这种火候调节，它给数字数字化哦
0: 。那时候都是什么师傅带学徒哈？啊、对对对，它、啊、可
1: 能很多是经验上的事情，嗯、然后最终量化了，量化了，然后呢，通过这个简单的培训，然后呢，设置这个不同的参数，嗯、就能得到这种标准的产品。嗯
0: 、
1: 啊，这提升了整体效率。嗯
0: ，明白了，明白了。嗯，还真确实是啊。比如说我们现在那个地图是吧？嗯、城市这种交通的这种规划。对，就是很多这其实，在很多城市啊，比如说像我们这个在现在在这个北京，嗯，是吧？其实已经建立了比较初步这种叫综合交通指挥平台啊、呃，因为我们今天经常看这种什么中控什么这种东西<是>，是吧？啊，对啊，还有,有一
1: 个专门指挥平台，对吧？经常那个北京新闻里面有时候会报道，
0: 对吧？对啊，对我经常听到这种啊，因为父母那代人好像经常爱看这种什么，最早是红绿灯，是吧？啊、是吧？呃，他其实现在就好像。更厉害了，它涵盖了航空、铁路、地铁，<对>包括公交，甚至这种什么这个出租车小、小小小的这种私家车什么的，对，包括共享单车什么的，嗯，对吧？比如说，这种利用数据就可以直接引导出租车司机，告诉他们就是多长时间啊，这个在哪个地方可能就就是有这种用车的需求，是吧？啊、就是哪儿的车就短缺了，<对>是不是？对，是，嗯
1: ，所以这个技术啊，它可以改变。改变这个长期存在的这个理论和制度难题啊、呃，优化这个资源的配置结构，还有这种配置所需的时间。这事实上啊，这个现实的数据化、啊，其实也可以说是互联网时代以来咱们整个世界发展的主旋律啊。几乎所有行业，只要是还没有实现数据化，啊，其实都是还有机会，还需要改进。哎、嗯、呀，对
0: 啊。就其实，刚刚我们说这些，其实都是在国内一些一线城市、二线城市还行，嗯、很多一些三四线城市好像还不太行，是吧？嗯，
1: 嗯对，所以这就有机会嘛。嗯、三四线城市将来也需要逐步的实现什么智慧城市，嗯、是吧
0: ？对对对对，嗯
1: ，现在我们其实好多北京一些地方都是叫什么智慧
0: 社区了，是吧？小社区都开始智慧性了，对。哎呀、啊，就是刚刚老魏说这些，这个对啊，刚刚老魏说这些，其实这样来看啊，我觉得我们是不是可以理解为元宇宙或许只是一个呃叫什么现实数据化的一种最终表现这种形态啊？对，是的，
1: 嗯、我自己个人是这么认为的
0: 。哦，那其实很多时候我们把一些东西变成数据化还挺好的，是不是？至少很多事情<对>呃不会比较准，是吧？不会出错。啊，其实它还是一个比较好的这种影响，对，这是一个好的趋势。哎，那呃，说的好的，就还也也得有点些不足的，是吧？有点坏的影响
1: ，是不是？嗯、对，是。那么、嗯、坏的影响有什么呢？啊、嗯，是，就是这个咱们前面说的，就是说这个现实的数据化啊，啊，也就是说把这个现实用数据描述，让这个数据更好的服务于现实，啊，这是以现实为主，数据为辅。但是呢，如果咱们把这个关系啊搞反了，变成这个让这个数据现实化，那也许咱们就离他们前面说的那些反乌托邦故事可能就不远了。哦，为什么这么说呢？嗯、这个客观说吧，这个人啊都是有惰性的，就是咱们大部分人其实都缺乏自控能力啊。这个但凡咱们可能有自控能力，可能个个都是什么哈佛、清华毕业，人无完人嘛，是吧？<笑>是。嗯，这个一旦虚拟啊，这个可以满足大部分人的这个需求啊，其实就是仅仅只需要一点点物质啊，保证生存。那你觉得这个世界会变成什么样子？嗯
0: 、那应该就跟那个黑客帝国差不多了，是不
1: <笑>、哎、是？哎，是，嗯，这个所以说啊，这个数据现实化，其实就是说，使这个人类沉溺于这个虚拟世界。从心理上把虚拟作为自身的现实，这个刘慈欣就、哦、你知道吧？大刘、嗯、啊，他曾经、啊、对对对，他曾经就表达过一个观点，说人类的未来啊，他要么是走向这个星际文明，要么就是常年沉迷在 VR 的虚拟世界里。如果在人类走向太空文明之前就实现了高度逼真的这个 VR 世界，那这一定是场灾难。哎，确实啊，这个大
0: 刘确实说的对啊。其实人都有从众心理啊，一旦一些人他过度沉迷于这种虚拟，其实大家都愿意比拼谁躺平的更平是吧？更好是吧？嗯、其实就是一种我们最近特别流行那个词叫内卷，是不是？是啊，嗯、对，丧失对这个星空的追求了啊，嗯、因为是，所以所以我觉得就是那个马斯克还挺宝贵的啊，总是希望就是他有些时候跟那个。三体还有一些违背哈，因为三体最终说的是说不要回答，不要回答，但是他是总希望跟没有
1: 没有马马斯克这边啊，嗯、其实他主要还是说想实现移民，星空移民，嗯嗯啊，主要如果说是这个，但是他对外星人没什么需，就是这方面他倒我至少我印象中没怎么提啊，他主要、嗯、其实主要的问题是当年咱们向宇宙里面发射的这个。啊，你记得那个金的那个唱片，嗯,嗯，上面印着这个人类的那个样子，还有这个包括地球的参数，哦、那个才是最可怕的。那叫那个旅行者啊，哦啊那个那个其实很可怕。但是我也呃有看到说报，就是这方面研究，就说认为其实不用担心，他们飞不出去。嗯
0: <笑>啊、对，一旦我们很。能描述出这个事情的大概经过，其实就是我们认知其实已经在这水平了，是不是？就是很难，就是真的，哎，真的就是就跟那个大刘说那个三体一样啊。嗯，嗯
1: 是对这个，咱们说回来啊，就是说如果丧失这个对、嗯、就人类啊，如果丧失对宇宙星空的渴望啊，它变成这个这这种文明的话啊，嗯，虽然活着，但其实已经死了啊。所以不要小瞧元宇宙的负面影响。就说现在吧，就说咱们其实仅仅是，啊，资本投入一小部分投入，加上这个，呃，技术上就对多数人心理的研究，还有这个初级的这个推荐算法，啊，就已经让咱们大部分人其实，在过度娱乐和碎片化中，就难以自拔，是吧
0: ？是。嗯、一一有点什么科技发展，好像都确实是都往着那个游戏啊、娱乐方向去走一走，是吧？嗯、是啊，都先想的是这个啊。确实啊，我觉得，呃，我我我这个鄙人啊，虽然也是 IT 行业啊，嗯、啊，我之前看到一组数据啊，就是我们今年就2 0 2零2021年的这个第三季度啊。呃，中国移动网民这个人均 APP 的每日的使用的时长，其实已经高达 5.5 个小时了。这其实挺可怕的，一天才24个小时。是，你上班有一段时间，然后你睡觉还有段时间，然后在移动互联网这个每天使用时长已经这么长时间了。那前段时间不是还有说那个禁止摸鱼，是不是？对吧？其实也对啊，其实也就是说，一个人一天近四分之一的时间，四分之一啊、哦。已经用在移动 App 上了
1: ，是五5五约等约六吧，一天二十小时、呃呃。对啊
0: ，然后就在这个啊，就是当然这里面也有一些更精细的啊，嗯、比如说在 5.5 个小时里面有 2.5 个小时，就是大概一半的小时时间啊，<对>是用来、啊、用于看视频和玩游戏，就娱乐这一块对啊，对而而仅仅去就是在去年啊，这个数字是 2.3 个小时。
1: 是涨了零点二嘛？啊，对啊，嗯
0: 、其实这也还挺涨得挺挺猛的。对啊，对就是还有一组数据啊，就是这个某音和某手这个用户啊，嗯嗯、啊，每日日均的使用时长已经到达了一百三十七点九分钟和一百一十二点七分钟，就是人均哦，嗯、这个其实挺可怕的，对、嗯，挺,啊、挺可怕的。啊、就是也就是说，其实每、嗯、就是人均就两小时了。
1: 是，确、啊、这这数字真挺可怕的。就我相信啊，很多人其实就可能只是因为这个内心空虚，或者就找不到寄托，闲着没事消磨时间，啊，但是就是说仅仅是这种时间的消耗啊，也就罢了。你说要是每天两个小时甚至更多的刷、啊、这种短视频啊，这个大部分人的心智会受到怎样的影响，是吧？你比如说你看到这个视频里面人光鲜的生活。吧，就有些那个这个炫富的是吧？对，你就嫉妒，啊、对吧？对，然后你说是会激发斗志呢，嗯、还是说干脆就彻底躺平了呢？是吧？而且你、嗯、你换一种角度想啊，平均两个小时，你就意味着说有一半的人花费的时间是更多的
0: 。哦，是是吧？是你只有
1: 有多有少、嗯、加在一起才能平均，那这其实就是分化。
0: 哎，这个真的是细思细思极恐啊。是不是？是啊、我记得前一段时间说，嗯，这个国家在整治说这个青少年玩游戏的情况。嗯,嗯，我觉得这些什么短视频、某音、某手，应该对吧？就是确实也占用了很多时间。对，不仅是什么某荣耀是吧？<笑>是占用时间，<笑>这些也挺恐怖的啊！哎<唉>，哎呀，真的是这个，就是这个，呃。
1: 我们不是说他们不是说不好，<笑>不是说娱乐不好，只是不是说这个这样时间花费真的是挺对啊。嗯
0: 、这还是非常初级，还停留在这种就是这个很普通这种初级的娱乐，就已经让很多人去沉迷了，是不是？是，还不是就某音，它已经不是最最早那种小姐姐跳舞的了，它有好多太多的，就是让你勾你心里痒痒的那种东西了，是不是？嗯、是。哎呀，所以就真的是这么想啊？就是元宇宙真的要变为现实，那会不会更沉迷啊？是吧？就这像我们那个这个黑客帝国啊，或者是是吧？是<笑>那个绿洲系统，是不是？对
1: ，所以你，我觉得最可怕的就是像变成黑客帝国那样，就完全就变成一个基因载体。哎呀，是。所以、啊、另外呢啊，我还得说，啊，就是千万不要高看这个资本的节操，就是勤劳，咱们都说这个中华民族很勤劳啊。但是勤劳真的不是哪个民族就不可以更改的天性
0: ，世界人民都一样。我觉得这一点。又想
1: ，你以前都说日本人很勤劳，嗯、是吧？是。你看现在日本人，是吧？就在这个现在这个怎么说越来越卷的世界啊，就是其实食欲是最容易满足的。你要说像就马斯克那种啊，天天不好好享受，然后天天想着去火星呢，折腾自己的人。这种有钱人其实真的屈指屈指可数，<笑>是啊，啊没错，大部分人其实都是、嗯、就嗯，在这个世界上就应该算什么蠕动、蠕动和挣扎
0: 。是，哎，如果真的有一个呃事情能让我省点时间，能稍微减少一点，那我真的觉得吃饭这件事情可以少一点。嗯
1: 、
0: 真的，就我觉得。呃，只要比如说啊，你你想象一下，如果一年打一次打一个针，说一一年不用吃饭呵呵，你打不打这个针？<笑>我不用打
1: ，说真的，我真的不会打。但
0: 是我跟你说啊，真到那个物物资特别匮乏的时候，或者怎么着的，或者大家可能哎这个呃生物上这个人一些对于美食的一些体验退化了时候。嗯，对吧
1: ？这个我我个人不能沟通。对，因为我我我真的是觉得这个吃饭是个乐趣，<笑>是,个是个吃货，是不是？呃
0: ，但我相信肯定还是有些人会选择的，啊<那>，因为吃饭其实挺麻烦的啊<对>、呃，就是在有些人看来不是很有很多人，嗯、很大一部分人是不太享受美食的这个、这个的这个、这个事情这个事儿的。当然，你这个吃货没有<的><笑>没有发言权，你知道吗？是。哎、我
1: 觉得我们得说大部分的人,人，哎<呀>，是吧
0: ？是又回到刚刚说的这个，嗯、老魏说的啊，嗯、这个像马斯克这种，真的是，呃，屈指可数了、啊。嗯、很多人其实还是在这个挣扎嘛，嗯、就是理想其实再远大，嗯、鸡血咋打的再多啊，是不是加班加班？我们回来之后哈、啊，这个赶上交通特别拥堵，回来之后不是还是得回到自己这个又小又破的出租屋里边吃个泡面？点个外卖，是不是、嗯？对，生活还是比较艰辛的，是不、嗯、是、啊？是
1: 所以这个就及时满足啊，这种短暂的娱乐其实更符合人性、啊啊。对，及时满足就很快的这种快餐的这种，对它只要符合人性啊，就是意味着说这是最好的生意。它只要生意
0: 还是落在生意这一块<对>、嗯、只要
1: 生意再糟糕、再残酷，它一定会引来资本的这种血腥的狂欢。这就是这个词
0: 用得好，血腥的狂
1: 欢啊！嗯、啊，就是资本不会管你最后结果怎么样，嗯<唉>啊，他只要挣到钱就可以。嗯、就是这是除中国以外，就是说绝大部分国家都没有办法阻挡的。啊，我想想，就之前曾经看到过一句话啊，说这个据说是这个源于八十年代的一本外来学书籍，这是一个应该可能是一个科幻作者参加这个什么大那个大流的一个。读书会里面说的哦啊，他说这个他看的这个书里面说啊，资本主义的瓜分已经完成，现在世界上只剩下两个东西，一个是外太空，一个是潜意识。然后到了今天呢，我们看到一个非常清晰的开发人类潜意识的过程。某种程度上，我们今天的社会文化就完全是毒品化的，直接作用于神经元。给你提供这种各种快感，给你提供各种满足，啊，所以就是说资本的无耻啊，特别是在英美这种资本主导国家是非常明显的。就你能想象到说一个国家会让吸毒者，<笑>这个就让吸毒，为了让吸毒者安全吸毒，开设吸毒站，啊，<笑>嗯、还美名其悦说这是为了吸毒者的安全。
0: 哎呀，是啊，这个我们最早其实想做这个话题来的，因为我看过这个报道，当时我也给老魏发了嘛。嗯，那我们当时就是真的是，当时我们俩都是很吃惊的。对，真的很吃惊嗯。这他们怎么能这样呢？是，咱们当年也没这么干。就
1: 真的，咱们就咱们当年这个大清的时候啊，大清的时候，咱们大清也没这么干啊，是吧？是啊，嗯嗯
0: ，这个真的是这样啊。就是嗯，因为我们刚刚提到几个电影，是不是？就是这让我想起那个《盗梦空间》里面一个情节，就是一堆，嗯、就是我记着他们找那个药剂师，是不是？去一个地方找药剂师，啊啊啊啊对。对然后那药剂师说是说我，我我我那个我带你们去看一个我们那个药剂的，我这儿的药剂的稳定程度。然后他就说嘛，说这些人都在梦里面在做他们的梦，对，就是、在花钱，是不是
1: ？一帮一帮人。哈，元元元宇宙，我的、啊、我的，哎
0: 呀，我一直在想，我这我这个扫地机器人是不是又要动了？这个听众们稍等一会儿，我要调整一下我的机器人。好，我的机器人回家了，回到它的该在的位置上，因为有些时候它确实不听话
1: ，对吧？<笑>你像那天对吧？你
0: 像那天我那个叫感应的那个洗手液，是吧
1: ？不是，咱们这到底是个灵异、嗯、灵异台还是一个科学台
0: ？是吧？嗯，他总是不听话，就是这个问题就是在这儿。之前我看一个文章就说我，我说假如有一天元宇宙或者是人工智能来了，他说他今天早上起来就提醒你，哎，主人，你今天哪儿哪哪不好，下面我给你从兜里边掏出两粒的药，你吃还是不吃？他说你吃完这个，你就会能提升今天精力提升百分之二十。你就真到这些算法的时候，你你说你吃不吃？对吧？现在就是说，我们买保健品，买这个那个的，是不是啊、嗯？是啊。假如说真的数据时代来了，你早上起来一起床，你的机器人跟你说，你把主人把这个药吃了吧，啊，你今天能提升百分之二十。嗯的经理论了
1: ，理论理论上来说，<笑>呃，<吃>我应该相信，但是呢，不由自主让我想起了这个<笑>这个叫什么终结者，<笑>
0: <笑>对啊，就是当这个机器人们有了自我意识怎么办？嗯、而且，呃，之前因为我我我我现在每天得吃那个什么甲状腺那个药嘛，啊、嗯嗯呃，之前有一个机构跟我说过，说往身上打一个纳米机器人，嗯，然后呢，你就不用。就是先我吃那药得吃一辈子嘛，你每天都得吃，嗯、就跟那个糖尿病一样，每天得打那个什么素嘛。嗯。人家说你往你身上打一个纳米机器人，然后呢，你以后一辈子不用吃药，它是定点给你
1: 释放。对对真的？对，真的已经办到了吗？<对>我表示怀疑。
0: 那就是骗人
1: 的嘛？对呀、啊，<但>怎么可能？嗯、呃
0: ，但是你要这么想。这事儿你是可以想象到的，就是我相信
1: 它会出现，<且>但是我不相信现在出现了。啊对啊，就是这
0: 事儿到，比如说十年之后、二十、嗯、年之后出现了，嗯、你怎么看这个事儿？对吧？而且癌症这个事儿，呃，还是能治愈的嘛，对吧？未来，<对>所以我们还是这个这个
1: ，这个、其实其实有些这个技术是我们是可以预想的。哎、这个你像包括，比如说像纳米机器人这个事情，嗯，以前我看过一本网络小说。啊，它里面就提过，就是说，可能将来人类会成为一个和纳米机器人共生的一种半硅基生命，我觉得是有可能的。那可能这也是一种元宇宙的实验方式
0: 。对啊，到那时候，呃，很多的呃心理学和哲学一些书全都要改啊，对吧？
1: 对，就是可能整个人就会变另外一种这种对、啊嗯。对你那时候怎么<对>你
0: 怎么看待你自己的自我意识这个问题，嗯、是不这<吧>就变成哲学问题了。<笑>对啊，而是咱们从好
1: 了想，嗯、比如说你再也不用背书了。对啊，对啊、嗯，你随时大脑就可以联、嗯、对,、啊嗯对,啊嗯对
0: 啊，比如说你跟我说说老段你最近好吗？然后呢，我如果我机器人回答会是，会问你，你怎么知道我好？
1: <笑>对吧？<笑>啊、这这就有很多种方式。我,我出于感情，你给我发一个体检报告。
0: <笑>对啊，我我我要是情感层面说，嗯，你好啊，对吧？你我我我很好，你也好啊，对吧？嗯、我能
1: 联系到你就是件好事<笑>对啊
0: ，嗯。那话、呃、说回来啊，我觉得刚刚提到那个《盗梦空间》，就真的是很多人都在愿意去花钱去做梦，对，是不是？就是愿意在那个世界里面这个不出来，对吧？是、嗯啊。这个元宇宙到来，不知道会不会也这样。
1: <笑>所以就说，这个元宇宙就是个乌托邦嘛，是吧？呃，既然人类改变改变不了现状啊，他就会用脚投票，啊，一旦进入就说这种阶段吧，我相信对现实世界失望的人会越来越多的转向能够这种啊，及时满足自己这种小欲望的这种元宇宙，啊，就像这个咱们之前看电影《头号玩家》。里面表现这种，嗯，就是然后就整个西方世界可能就会对民众和精英阶层的筛选机制，它又多了一个啊，多了一种这种新的筛选机制啊，意识形态斗争可能就在会在那里就变得更加隐秘，并且更加激烈
0: ，哎，都能上升到意识形态吗
1: ？啊，是这个，你看如今就咱们现在啊，这个网络世界啊，就其实已经挺深刻的影响咱们的行为了。哎，呃，甚至改变现实世界的规则。你就举个最简单的例子，大家其实都看到的啊，美国大选里头，社交媒体的作用啊，特别是 Facebook 发挥的这种作用，就是最好的例子。哎、你想，特朗普当初上台的时候就利用了 Facebook 啊，但是呢，
0: 他不是很玩 Twitter
1: 吗？啊，对啊，不是，对对 ，Twitter，Twitter，、啊、我说错了，说错了，啊、这个 Twitter 啊，嗯，然后呢，这个。美国两党，这个他的争斗其实就是一种内部的意识形态斗争。然后就是说你能想象到说一个企业去封杀一国总统但是 Facebook 做到
0: 了。嗯，所以大型的互联网企业其实它影响力真的是非同寻常可，可见一斑，啊、是吧？嗯，这次、个、Face Facebook 通过改名啊，引发了元宇宙的这个兴起。其实它就呃。其实他要做，其实就是这个世界上的一个一个帝国，是不是？对，就是这个新世界的一个帝国。嗯,嗯，他表现出这种，呃，就是还挺急躁的，是不是？也正说明他一家其实做不起来，他、啊、他他要<是>他要做做早就做了，是不是？是嗯。所以，但是他还要做这个扛旗的，嗯嗯、啊，就是因为他确实是因为我们刚刚一直提到，就是从他这个是一个关键节点嘛，对，吸引大家。就是把这个事儿引起一个重视，加大一个投入，然后大家一起都来摘这个元宇宙的果子嘛。对，嗯、他
1: 等于相当于他做扛旗的，然后呢，嗯、希望说这个扛旗的他最后总能落个果子嘛，是吧？对，作为这个领导人是吧？都盼着这个呢。对，嗯、然后，所以基本上吧，就是说，其实业内专家啊，对这个元宇宙，他其实是有个共识的，就是说，随着这个数字技术的发展啊。嗯所咱们人类将来一定会完成从现实宇宙向元宇宙的数字化迁徙。就现在，其实都是在一个迁徙的过程中啊。但从一个文明发展的角度来说啊，就是像这个无穷大和无穷小的技术探索都是必须的。这个元宇宙的发展啊，其实就是向无穷小探索啊。当当然，这是当然，无穷小肯定还有包括粒子上的无穷小啊。然后呢，它。这个是向内迁徙的，但是从一个文明的角度来说，它一定要尽还要还需要同时做到尽可能一些像这种无穷大的，哦、也就是说宇宙探索啊，那像其他星星系迁徙，嗯、毕竟你这太阳系也是有这个没错啊年龄限制的是吧？它、哎、呃，我记得太阳系是将来迟早有一天会和这个仙女座啊星系这个相撞是吧？那个时候。嗯，是吧？当然，咱们不说那么远了，啊，我活不到那时候。这个，反正，总之，与我无关。啊，就是，但那会儿咱们就是一一捧土了，是吧？是啊，这个，但是这个主要还是关系到这种发展空间的问题。是，咱们只有往外走，才有发展空间
0: 。这就是一个以由近和由远的这个边界的这个感觉啊。嗯，就是其实从这个角度讲，元宇宙其实。感觉很有可能成为一个叫什么圈禁人类的一个陷阱。嗯
1: ，确实，是不是？有想就感觉
0: 有点可怕了、啊，嗯、感<觉>对，嗯、你又
1: 想吧，就是说，如果是咱们在元宇宙内部看啊，就是好像就什么都有了，对，什么都有，啊嗯、然后什么你想要什么都会出现啊，然后这个满足很容易，及时满足嘛，是吧？嗯啊，然后呢，但是咱们如果从外部看啊，它其实就是一个封闭封闭的系统而已。是、啊，它从物理上来说就是就是这么大，啊，最多也就局限于一个宇宙，那人类那如果说你就沉迷于元宇宙的话，啊、那怎么走出去？是吧？是没有前途可言
0: 。哎，呀，所以就是很多时候咱们这人类啊，嗯嗯<笑>又拔高了啊，<笑>咱们这人其实就这样，嗯、就是费费力啊，一铲铲的挖好这个坟墓，最后往里一跳。是不是核武器其实就是这样？气候变化是不是也这,这几年也是这样？嗯、啊，就是现在我们今天聊这个元宇宙，或许啊，也其实也就是这样，嗯，是吧？就是缓缓慢的打开开启通往一个灭亡的一个大门了。<笑>你要这么这么想，确实是这样，是不是啊。然后虽然资本啊从这个蜂拥而至啊，但是感觉就是两个。专有名词叫“杀鸡取卵，饮鸩止渴”，是不是？是、就是
1: 、资本嘛，<笑>资本家他就是这样。嗯，嗯他不管
0: 不顾，他就只图这个最近的一段、嗯、哈
1: 。有句话说得好吗？不是绞死自己的绳索，他们也会开开心心的这个出售嘛，是吧
0: ？哎，这个说好说坏，嗯，说这么多，那对于我们这些人该怎么办呢？啊，这个老魏，我们一聊就就结构很好，是不是啊？怎么来的？怎么怎么怎么开始面对这个事情？我们也得聊一聊。嗯，呃，既然啊，元宇宙都一定要发展了，嗯，但是发展的其实应该是可以构建元宇宙这种技术啊。但是技术，我们这几年一直强调说，技术它不是一个呃，怎么看善恶去评判，它其实是一个中性的嘛，对,对吧？就是善和恶，其实取决于我们怎么去用它。对，取决于<吧>取决于人，嗯、对吧？你要说，其实像某音是吧？呃、嗯，确实伤害了一些人。嗯，对吧？但是其实也鼓舞了一些人。你看怎么看这个事？是我看，包括
1: 那个什么新闻联播是吧？对。还有一些这个学术大牛是吧？也开始在抖音上做一些。对啊，没错啊，你还能用来学习。对啊，是吧？包括一些四五
0: 线城市的一些山区的朋友们，对吧？他们有个智能手机，通了网了，他们就可以把自己的一些啊，呃包括，销售，对对啊，事情给传出去。包括我们真的是呃，疫情这两年，我们也赶上过一些灾难。是。是不是？对啊，然后客观来
1: 说，确实有些视频是鼓舞的。对啊，一
0: 些扶贫啊、<对>助农啊，嗯、确实也帮了很多人事，是<对>，对吧？<实>所以那个呃，说到我们元宇宙，其实如果用不好，那其实就是一个灾难，一个陷阱，是不是？<对>啊，所以这其实这其实挺考验最终能把元宇宙用到一定阶段的这些人的这个人品，是不是？<笑>或者这些所谓的执政者。是对吧？啊，对对挺考验他们的哈、啊。对
1: ，嗯，这个确实很考验执政者。这个，因为毕竟很多规矩是执政者来定的，啊，没错啊。这个，说是就说，要是不能这个始终坚持啊，这个物质第一，嗯，这个元宇宙确实，我觉得是最终会成为叫什么奶嘴娱乐？什么叫奶嘴娱乐？啊<笑>就是让你一直像婴儿一样叼着这个奶嘴，让你娱乐致死。呃、嗯，在这里面最核心的差别啊，其实还是就是怎么看待这个最广大的这个人民群众啊。嗯
0: 哎呀，所以说这个“奶嘴娱乐啊”啊、哎，这个词挺好。呃、嗯嗯，这个如果真的变成现实啊，那我觉得最终咱们就可能会把人群划分为三种了。第一种呢，我感觉就是，呃，垄断数据的这种顶层，垄断数据世界的这种顶层。对。第二种呢，就是，呃，突破，就是突破了这些娱乐陷阱的这种超脱者。哦、我希望作为第二种，啊，啊对，还要有坚定力、呃，对吧？然后更<对>更坚定、更执着的提升自己，我觉得这也是个好事、嗯、然后第三种呢，就是所谓的叫数据的奴隶。对。啊、呃，其实现在我们有很多数据的奴隶。
1: 是，已经有很多了。嗯，是，就是，当然，我觉得啊，这个其实第二种就你刚才说的那种偷偷，我就想当第二种<笑>，这种坚定提升自己的人，嗯、其实未必会有第三种人开心。嗯啊，因为毕竟科技进步吧，这个娱乐又低成本化了，这个作为这个数据的奴隶啊，其实反而说不准过得会挺不错的。嗯、但是他前提是他永远不行。他永远都沉溺在那个世界里头
0: ，哎，没错你像《盗梦空间》里面一剧情，就是那个小李子他媳妇儿，就是已经分不清现实跟，呃，这个虚拟的这个世界了。对，这其实挺恐怖的，对吧？就是刚刚老魏提到，就是说前提是不要醒来，一醒来发现自己，<对>呃，刚刚可能在虚拟世界挺好，然后回过头来还要自己泡个面去去在出租屋里面，这就是
1: 数据的现实化嘛、嗯
0: ？对。所以刚刚其实数据奴隶啊，奴隶这个词，其实人本来我觉得都是喜欢倾向于贪图享乐的，对吧？成功其实就是成功，或者是成功的过程，其实都是反人性的。对，那反人性肯定是痛苦的。那人更希望是远离性，远离痛苦，是是吧？就是一一层一层这样推推推演的话，就是那躺平是不是？就是现在这个词哈，<笑>这两年之前没有这个词，还、哎、真的是这两年<吧>这个躺平这个词已经非常。
1: <笑><对>那我躺平，真
0: 可以更加幸福，是吧？我天天躺着。<对>嗯
1: ，我反正我觉得啊，这个就怕这个躺平也不过就是说，只是表象，或者是大家的自我麻醉。就你因为。你总有一天，你可能会醒过来，或者某一天你醒来了以后，突然醒过来，然后你想改变，但是就可能你其实已经错过机会了，这种机会改变的机会已经被自己扼杀掉
0: 了。嗯，哎呀，但是虽然我还是希希望更，怎么说呢，更。乐观一点啊，但是从整体人类整体上来看，我觉得数据的奴力一定会越来越多，嗯，对吧？嗯、是是其实，呃，一一个事儿挺可怕的，就是我们现在觉得我们自己在一线城市，但是有些三四线城市，他们可能有些地方刚通往，他们可能刚享刚刚享受这个某音或者某某手的这个娱乐，他们才刚刚开始，嗯。对吧？所以其实这些会越来越多。比如说，呃，这是我们国内啊，就像国外，比如说美国，他为了应对疫情和这个社会矛盾啊，他就会大力加强这个奶嘴文化，就刚刚提到那个，是吧？<对>一个月几百美元的这个呃食品，几十度的这种电，就能让一个人安心，彻底的安心在底层了，就是他没有太多的这种欲望。前面包括刚老魏提到这个，前面我们提多提过那个，这个吸毒所这个也是这个作用，是不是、嗯？是
1: ，呃，看那个美国很多贫困的黑人，但是也很胖，为什么呢？垃圾食品，垃圾食品管够啊，啊，就是他们最起码吃这些垃圾食品没有问题啊，这个。嗯嗯，当然我啊，我自己是相信啊，不是所有国家。我们刚刚才吃的<笑> M， 其实<笑>对垃圾食品挺好吃的，真的挺好吃的。<笑>嗯、这个，所以食欲是最容易被满足的嘛，这也是一种及时的这种满足<错>啊。但是我相信啊，不是说所有的国家、民族还有这种可能群体上哈、啊、都是这样子的，我我不相信的啊。就我相信，就比如说在咱们国家，就说，呃，你像前一阵子，就对这种过度的娱乐化，就做出了要求，必须刹车
0: 。没错啊，嗯
1: 、虽然就是一开始可能有些吃力不讨好吧，就是有些，呃，沉迷在这种娱乐的人可能会强烈反对。那比如说像那些饭圈是吧，小
0: 鲜肉对吧？啊、对，娘娘化啊，对，
1: 痴迷于这种流量明星的这些人，对、嗯、啊，他可能会比较反对。
0: 啊，嗯、哎呀，所以说挺好啊。我觉得政府就会对这些不法流量明星有一些惩治啊。有些年轻人，呃，甚至还发出了一些过激的言论啊。<者>是，但
1: 是这种人还是少嘛。嗯、这个这点的话啊，我觉得必须得说，咱们得谢谢这个马列主义啊，这个唯物论啊，这以及就是说，就咱们这些。这个一位就是曾经领导过咱们中国的这些伟人，嗯、啊，就是我今天正好看这个，这个、说一句题外话，就是我今天看了一下这个，呃、卢克文写的这个《大清帝国衰亡史》，啊，哦、这个我推荐大家可以看一看，啊，这个写的挺好的，这个我印象挺深的，就是说、呃，中国这个革命在这个世界革命史上。都是最伟大的啊！然后，呃，这先辈们咱们就先不说了啊。这其实是题外话，咱们咱们就说后面。你比如说像毛主席，毛主席是真的给咱们塑造了一个新世界，彻底把旧的一切都打破了。他可能有一些这个呃做的错误的地方，但是瑕不掩瑜，他是功绩是非常伟大的。他教授了我们真正理解事物的这种思维，啊，然后像邓小平，比如说邓小平说那句“科学技术是第一生产力”，他就极大的就是他就跟跟我们强调了这个科技的重要性。咱们从小都听过这句话，对，啊、没错。嗯、所以就是说，让这个咱们国家啊就走向了一个正确的发展道路，然后而且就影响了这个数代人的这个中国人的底层认知，就是让、嗯。反制在中国寸步难行。对，那你相比之下，<没>你看美国，美国其实现在很反制
0: 。嗯，没错。那时候，也就是受那个呃邓小平的影响嗯，之他说完这句话之后，很多人小时候的励志的梦想就是当科学家。对，对吧？真的，我小时候也是从那时候，呃，那个。强调这种感觉啊，对，暴露年龄了，对啊，就是小时候我们，就是我跟老魏这个这个年纪的啊，小时候理想，老师一问，尤其是小学的时候，梦想都是当科学家，对对吧？啊，这个
1: 科学家、军人，然后这个老师、老师啊，对，主要就这几个，就是奉献
0: 这一块的，对对
1: 。这个咱们咱们国家的文化上来说啊，这个总体来说是，其实就是偏向唯物的。嗯，就是偏向于这个世俗的，啊，然后在在通过这个革命的过程中，这个马列主义的传播，啊，我们更加明确的，比如说在唯物，啊，在相信科技，啊，这方面，然后就做到被加强了，嗯、啊，所以这其实都是呃，就是帮助我们走到今天这一步的重要的原因之一。没错啊，嗯。
0: 呃，所以说回来啊，确实是这样。就是，呃，说回到元宇宙这个技术这一块儿，我觉得，呃，既然有这样的技术出来，或者有这样的概念出来，我们就拥抱这样的技术，对吧？对。呃，如果是必然要发展的话，那，呃，既然这么大的一个技术的一个改革，我觉得肯定关系到我们未来的一个发展，是不是啊？尤其是。国内的一些发展，嗯，那这技术其实是，确实，我们就今天聊的这个感觉啊，确实是可以提高，比如说娱游戏啊，是不是娱乐呀？啊，嗯、都是这些相关的一些趣味，嗯、那难免其实会让人觉得有点容易沉迷，是不是？对，嗯，那我觉得结合刚,刚老魏说的啊，我觉得国家其实能做的就是尽可能的还是限制过度的娱乐化，因为我们。呃，如果太于沉迷的话，我觉得历史各个国家哈、啊，如果一个王朝或者是一个阶段过度沉迷，都不会有好的结果，对，是不是？嗯、所以在这里面，我觉得国家在这方面的一些这个做法，就是真的很好啊。对，这里面我觉得呃，技术发展的需求啊，当然。也很很好，但是呢，人们的这种放松得到了一些，呃，这个健康啊，放松啊，我觉得得到一些呃需求，我觉得也不错。但是这里面，我觉得还是大家要做好这个平衡，对吧？对这个平衡很重要，<对>因为我们做什么事情都要适度啊。对，呃、就是，嗯、
1: 平衡好娱乐，然后这个健康放松，然后这个还有可能就是大家日还是要立足于这个物理现实的状况。对，啊，嗯，啊，就是。呃，我觉得啊，就是说这一切啊，总体来说，元宇宙还是挺遥远的，没错、啊。但是，但是我们还不能因为说一个比较遥远的可能，可能就是比如说他可能会像黑客帝国那样，是吧？嗯。那我们就放弃这个元宇宙相关技术研发，这是不可以的。就是首先，我们作为呃，咱们现在五 G 也是引领者啊，那、啊、咱们国家其实在元宇宙问题上啊，应该有更多这种提前的预判。对，这是我们的责任。对，这个其实，呃，在这种这种状态下，我相信这个呃国家执政的人，还有其实整个社会对于元宇宙都有一个都会有一个大概的概念啊。这个时候你还是要啊这种相应的政策要及时跟上，啊、而且要随时调整啊，防止比如说像这个咱们过去遇到的滴滴啊或者小黄车，<错>这种野蛮生长、嗯、啊。就是无序生长、嗯、啊，所以咱们今后对这种元宇宙的发展啊，要做好监测跟进，做好更多的深入的研究。然后我们就是这个，虽然这个大旗是西方提出来的，但是我们不能过于紧跟西方，我们需要有自己的节奏，还有底线。确实啊，<余>嗯、对，就是说我们自己还是我们和西方还是不一样的，嗯
0: 。哎呀，我是觉得确实是这样。西方世界元宇宙，呃，你要是过早给人下一个定论说肯定不好，那有点太片面啊。但是我觉得，呃，还是得观望啊。就是觉得中国中国我们这块元宇宙的一些发展，我觉得我们可以拭目以待啊，呃、是吧？可<我>可以期待一下，确实可能会不一样。其实我自己个人是
1: 觉得啊，嗯、这个西方世界的这个元宇宙啊。你不看好是吧？我,不<笑>我觉得大概率会变成像黑、嗯、黑客帝国那样，然后可能不会那么极端啊，但是底层逻辑应该是一样的。嗯
0: ，但我很担心国内会效仿国外的一些，嗯、啊，这个我觉得，这个我觉得说多了有可能会被封、被禁。不不不
1: ，我我自己个人是觉得咱们的文化和制度就和西方是不一样的、嗯、啊，就是这是咱们优势啊，而且我另外就是说我。我个人认为啊，互联网必须得是有国界的。我真的十多年前曾经写过一篇文章，呃，当时我表达的就是说，就是这样的观点啊，就咱们互联网的世界必须就是互联网世界肯定是现实世界的一个延伸，它如果不监管的话，就会变成由资本主导的这种无序的混乱的世界，而且你。呃，那你看，就说十几年前啊，十几年前其实，当时那种公知可真的是横行，那个时候的大家的思维和现在的思维真的是不一样，那个那就是缺乏监管的后果，啊，你就会沦为啊这个掌握话语权人的啊操被操纵的人
0: 。嗯、啊是啊，确实啊，我觉得。嗯、呃，尤其是在网网上，我觉得确实是应该是少不了政府的力量啊，每不然每个人在资本面前都跟体现木偶一样，是<的>我觉得谈不上什么自由。嗯、对，啊，我相信元宇宙其实也是这样，只要政府不缺位啊，发展立足于物质本身，嗯，相信必将到来这种元宇宙也可以，也就是未必会成为一个反乌托邦的这么一个存在，是,是不是？是对。嗯
1: 也许这个元宇宙啊，它会成为我们这个探索真实宇宙过程中，它可能是个重要的辅助手段也说不定、嗯、啊。就是你看咱们很多电影里头是吧，这个可能有些休眠舱是吧？嗯，
0: 异形起是吧？
1: 对，那、呃、休眠的时候，我现在一提
0: 到休眠舱，<笑>我就异形是吧？嗯，
1: 对啊，这个休眠的过程中我们能干什么是吧？这个。我觉得元宇宙可能都是一种解决办法
0: ，啊、嗯，哎呀，这个肉体休眠，精神在元宇宙玩狼人杀是吧？<笑>打牌是吧<笑>、嗯这个？这个可以有，这可以有，以有<对 S 1> 啊，是吧？<对>嗯，我觉得这里面有一些好玩的一些脑洞啊，嗯、我觉得也欢迎大家在我们的评论区，呃，先，其实我们今天也是。呃，浅谈是不是？对啊，因为这个这块儿虽然很多的电台或者很多话题也都聊过啊、嗯呃，但是可能每个、哦、每个电台视角不太一样。对啊、呃，但是我们环球档案馆还是从它的呃一开始怎么来的啊，呃嗯、到现在怎么一个发展过程，到现在我们对于整个过程的一些理解，对，进行了一个坏的两方面对吧？嗯、一个全方位的一个剖析。啊！但是至于一些脑脑洞啊，和和最后的一些发展，我觉得全看我们所有的听众，包括我们所有的民众们怎么去共创这个未来吧。是是不是？嗯。还有什么脑洞？<笑>嗯。哎、啊，我发现我们稍微喝一点，确实这个聊的更更放松一点，是不是？嗯，对。哎，未来是不是不用？这是不是在这个元宇宙这个区域就可以喝酒，然后生理上也可以？达到一种比较兴奋的一个状态
1: ，这个难度我觉得挺高的。我觉得这个
0: 跟刚刚你说的那个吃呃饮食这块应该是一样的。我觉得如果精神世界或者是你在元宇宙这个区域里面戴着 VR 眼镜，你在里面喝了很多酒，对吧？你可能没有真正你实际意义上来喝的更爽，是不是
1: ？这个不好说，因为理论上来说，我觉得人类一个大脑控制，然后还有一个这个激素控制。是吧？可能都是可以操作人类的，啊，如果说你陷入深度这种，呃，沉浸这种虚拟现实的时候，嗯，如果它的设备真能达到那种高度的话，啊，相当于你比如说你躺在一个舱室里头，嗯，它不但操作着你的脑波，同时还在给你打着相应的激素，那你说不准你真的能在虚拟里面体会到这种，这种这个。啊，甭管是你前面提的有些这样，有些<笑>这个十八禁的情节，或者是我们喝酒这种事情，嗯、当然这里面还就又回到了说，可能就会有些伦理问题。如果你真到了嗯虚拟现实那种地步的话，嗯，你怎么保证你的头盔不会修改你的
0: 认知？嗯嗯、对，是吧？就是我们现在这几年好像强调电脑病毒这个事儿很少了，对啊，说不准哪天对吧。可能
1: 你都不是你的邮箱收到收到垃圾邮件和、啊、可能你的头盔有
0: 病毒是不是？对
1: ，说不准是你的大脑接收到这些东西，哦、那就很可怕了
0: 、哦。那很可怕了、嗯、啊！我觉得真的是，哎，当年的千年虫，什么熊,熊猫烧香，是不是、啊、很恐怖？以后可能都不
1: 是这种寄生虫的问题了，可能是精神寄生虫，啊、嗯，是吧？把你当你看以前现在是电脑当成肉鸡。嗯以后说不定你的大脑变成肉机。
0: <笑>是啊，现在我们看一些网站或者什么的，可以什么点击跳过或者是什么花点钱解锁。嗯，可能到那时候，比如说，哎，你想体验更猛的，然后呢点击解锁，<对>你可以给你打一个激素，<对>你可以体验更多的什么东西啊。所
1: 以在元宇宙的世界里面，你怎么保持自我？嗯、怎么这个？就是保持自我的存在，然后限定就是让让自己不受外界的影响。嗯，这可能也是个问题
0: 。所以那时候真的会存在那个问题，就是说我是谁，我从哪里来，我到哪里去，那个灵魂三问的对、啊。对啊，啊<你>会重新考虑这三个问题。怕的，你就
1: 想、嗯、说不准你你能接收这些信息，嗯、也就意味着它可以修改你的信息。嗯，就跟你的手机一样，你当你手机
0: 增删改查
1: ，对啊，对。你你<笑>特别明显的，就是咱们用这个，嗯、呃，比如说用就就现在这个系统，嗯啊，安卓系统，嗯，你是要点击点击说我允许修改你的这个<对>这个什么什么通讯录了，读取修改你的通讯录，读取修改你的媒体文件，是不是？那你点了以后，它都是可以，真的可以。修改的，只要他想
0: 。对啊，你可能简简单单点了一下，可能，但是你不知道这个所谓的厂商或者是系统会背着你干了很很多别的事儿。对，对吧？嗯。所以有些时候，前一段时间，你咱们不是未来要聊那个环球影城嘛，是不是<笑>啊？然后我又补了一篇那个变形金刚。我看那些那个就是那个小的那个机器人，嗯、它真的是改了好多东西。啊，就是你无形中，你可能就是外星的一些，哎，变形金刚这种东西，是不是就改了你的系统？<是>哎呀，这个感觉到了啊！<笑>行吧，那我们今天就到这儿。行，嗯，行，感谢大家收听我们的《安全出口》，这里是环球档案馆，我是老段，老魏啊，我们下期再见啊！再见啊，嗯、拜拜，
1: 嗯，来、嗯。